0: up Papà, noi non siamo più nell'officina, entro terra, nei campi, al mare, la plebe sempre all'oprachina, senza ideale in cui sperare. Allora, la mia generazione, dovete sapere caro ascoltatore, oggi, gio- 19, la festa il papà, eh, più che papà, io dovrei essere nonno. La mia età è cresciuta, almeno la mia generazione, quelli della mia generazione che vivevano in un particolare quartiere di Torino dove quando andava male il partito comunista prendeva intorno al 65-67% dei voti quando ci fu una mitica elezione eh, che sembra oramai passato remoto a un'elezione europea in cui il PC superò la DC era praticamente vi garantisco che nel mio quartiere c'erano le feste a palchetto con la banda del partito e le bandiere che arrivano ecco, io sono conosciuto sono cresciuto in un mondo così E cui il lavoro, stavamo di fronte alla Fiat Mirafiori, l'ho raccontato mille volte in questi dieci anni, ve lo risparmio oggi. Il lavoro era questa canzone, il lavoro era eh, la tensione delle bandiere rosse ovviamente, era eh, una visione eh, che devo dire radicava profondissimamente il vissuto come oggi il lavoro non è più per tanti versi. Non ho nostalgia di quel mondo ma era un mondo completamente diverso. Era un mondo nel quale la produzione era organizzata con uno stile che era ancora quello fordista perché io vi sto parlando degli anni 60 e inizio anni 70, poi negli anni 70, alla fine degli anni 70 arriva Una evoluzione del Fordismo perché arriva un po' di automazione e la Fiat cambierà anch'essa, ovviamente le sue fabbriche e il manifatturiero italiano a seguire. La Ritmo era una macchina che si faceva con i robot automatizzati. Ecco, però, tutta quella roba lì non ha niente a che fare con. ciò che dovrebbe avvenire perché è possibile con le tecnologie di oggi nel mondo del lavoro di oggi e perché ho cominciato con l'internazionale tra l'altro è la voce di Giovanna Marini un'altra che con il suo canzone italiano per eh, quelli della mia generazione, di riffo o di raffa, qualunque fosse l'ideale politico, era un punto di riferimento e io devo ammettere, io non sono di quella parrocchia lì, ma quando sento Giovanna Marini mi eh, emoziona ancora perché quello che ha fatto per la canzone popolare italiana è stato straordinario. Questa credo che fosse una um, manifestazione nella quale cantava di fronte al palazzaccio a Roma, se non mi ricordo male. Detto questo, perché uso in questo giorno San Giuseppe il patrono, per così dire, di una concezione del lavoro manuale, che però significa grande dignità, non a caso, insomma, no. Il colui che accetta che Maria, eccetera, eccetera. Però il patrono di un tipo di lavoro, il lavoro eh, manuale ma degno. Ecco, allora, poi ci ho messo l'internazionale, cioè il fordismo e l'antagonismo. Allora, oggi parliamo di un eh, libro che secondo me farebbero bene a leggere tutti. Perché è un libro scritto da qualcuno che prima di mh, insegnare come si fa il suo mestiere, lui fa un mestiere di rappresentanza. Però si è posto il problema di capire bene e spiegare quindi ai suoi, a tutti gli altri, anche a quelli che non sono iscritti alla sua associazione, che cosa diavolo sta succedendo, è successo, è possibile fare con le nuove tecnologie. Perché? Perché quell'ideale di dignità, San Giuseppe, quell'ideale di comunità di persone che comunque c'era nell'internazionale l'internazionale non era solo l'idea del eh, comunismo della minoranza che prevaleva, era un'idea di comunità di persone che nel lavoro definivano eh, la propria dignità di persone quindi vedete io non sono marxista ma non è che cancello che cos'è stata la storia, l'evoluzione dell'immenso apparire sulla scena della storia di masse che chiedevano diritti e dignità perché questo entrassero per il grande fiume socialista o entrassero per il fiume cattolico, questa è stata la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, poi la tragedia del Novecento in Italia ma in tutta Europa ecco, allora c'è un signore che ha detto cerchiamo di capire le nuove tecnologie cerchiamo di capire cosa si può fare è vero che sono nemiche del lavoro? è vero che disintermedieranno l'occupazione oppure dai tempi di, dell'udismo è sempre la stessa storia a ogni ondata tecnologica questa ondata tecnologica qua cioè industria 4.0 eh, l'internet delle cose l'intelligenza artificiale ehm, il deep learning anzi il machine learning automatizzato reso possibile dal digitale dagli algoritmi la profilazione di massa la maniera in cui tutto questo cambia non solo la produzione ma la customizzazione del prodotto la capacità di fare marketing commerciale l'organizzazione della produzione le sedi della produzione le competenze della produzione allora tutta questa roba qua è nemica di un'idea di dignità e di comunità di lavoro? Ecco, noi oggi parliamo di questo. Il libro c'è, quindi secondo me fareste bene a leggerlo e non è un libro per addetti ai lavori, è un libro che investe, questa è la mia opinione, l'intero orizzonte delle questioni della nostra vita. Si intitola appunto, per questo ho usato l'internazionale, Controordine Compagni e il sottotitolo spiega manuale di resistenza alla tecnofobia, a quelli che hanno paura delle nuove tecnologie, Per la riscossa del lavoro dell'Italia e si usa un termine riscossa che non è un caso, appartiene in tutto e per tutto, deliberatamente e fieramente alla tradizione delle lotte e della rappresentanza del lavoro. Chi è l'autore, immagino che molti di voi l'avranno capito, il libro esce. Oggi proprio Giorgi San Giuseppe e eh, è, è l'editore Rizzoli, l'autore e leader della film Cis, cioè dei meccanici della CIS, Marco Bentivogli, che è con noi. Buon pomeriggio, grazie Marco.
1: Buon pomeriggio. Non, eh, te, non te
0: l'aspettavo l'internazionale, dire la verità. hai detto questo è matto, comincia un po'.
1: No, no, eh, non me l'aspettavo, però il, l'introduzione, devo dire, è perfetta. E, e condivido il fatto che eh, la sinistra di allora pur con gli excessi di, di fede cieca anche in alcuni aspetti totalitari, eh, l'esperienza devastante del socialismo reale però aveva una visione, cioè, si poneva al problema del futuro, si poneva i problemi dei legami sociali eh, comunitari appunto, degli esseri umani e oggi purtroppo eh, anche se si utilizza il termine riscossa il massimo su cui si punta è il revival eh, per eh, cui eh, mi dicono già che qualche libreria sta sbagliando mette questo libro oggi tutte le librerie in economia e lavoro e invece è un po' un libro che cerca di parlare un po' di tutto secondo me
0: non, non va messo in economia e lavoro eh, ecco,
1: di economia e di lavoro ma parla anche, eh, vuole essere un po' una guida perché questo? perché eh, non c'è assolutamente nessun motivo razionale per cui avere paura e soprattutto non ne vale la pena e se il, il, il testo che ho scritto con una fatica enorme perché mi sono dato la regola di non rubare nessun minuto alla mia attività dell'impegno eh, sindacale eh, è un po' anche un manuale cioè cerco di provare a spiegare con semplicità l'intelligenza artificiale che cosa significa, che cosa porta le blockchain, l'internet delle cose insomma tutte queste cose che stanno cambiando con una velocità esponenziale il mondo e che bisogna giocarsele sul terreno della consapevolezza. Eh, tutte le paure che vengono evocate in questa fase, se andiamo a vedere i saggi di dell'e- economia industriale degli anni 70, dei tecnofobi di allora, eh, utilizzano le stesse parole dei vari divulgatori, giornalisti un po' figli, professori universitari che non fanno più ricerca, eh, eh, e usano lo stesso l'est, Cioè, bisogna aver paura perché si cancellerà questo, succederà quest'altro. E e siccome io parto, ovviamente parlo di resistenza alla tecnofobia perché noi siamo un paese che è ancora quello in cui la TV a colori è entrata 15 anni dopo il resto d'Europa. Noi siamo il paese in cui arrivava il segnale a colori da Capodistria. Se pensiamo a cosa è successo poi nella storia, e non avevamo i ricevitori a colori perché una. La, una parte imponente della politica italiana non solo la sinistra eh, bloccò e eh, anzi addirittura il partito repubblicano e... minacciò di far cadere il governo Andreotti nel 72, si per me, ma è così. Eh, come invece la tecnologia eh, non è oggettiva, eh, porta con sé i valori di chi la progetta e la cosa peggiore è non partecipare a questa Formidabile fase di progettazione del futuro. Ovviamente, se si è schiacciati nel breve termine, come fa purtroppo tutta la politica italiana, i populisti sul quotidiano, ma il resto non è che hanno orizzonti più lunghi. eh, Vivono delle stesse frottole, eh, dei stessi messaggi che credono di accontentare le persone, di renderli meno spaventati. invece questo libro cerca di dire guardate che se si vuole fare qualcosa in avanti bisogna pensare ai megatrend pensare ai grandi trend dell'umanità e se guardiamo questi megatrend la tecnologia non ha nessun effetto negativo è una partita, una sfida aperta e dipende dalla nostra capacità di anticipo del cambiamento io come grande esempio quello che sta facendo anche la Merkel so che per un sindacalista è vietato citare una statista come anche la Merkel io invece Sogno che in Italia ci siano eh, statisti che pensano al futuro. Il patto per la scuola digitale tedesco ha messo insieme Bundestag e Bundestag Eh. e ha cambiato la Costituzione per cambiare radicalmente sul digitale dare educazione alle competenze digitali l'intera scuola tedesca con uno stanziamento di 5 miliardi. Eh, Questo significa pensare al futuro. Nel nostro paese c'è una dialettica sul quotidiano che sta uccidendo le passioni vere, non eh, le spinte gastriche, e sta uccidendo la possibilità di incidere realmente in termini positivi per le persone. Allora io questo libro cerca di spiegare una cosa molto bella che dice il nostro Papa, che dice il tempo è superiore allo spazio mm. e questa cosa che può sembrare, lo dice in Evangelii Gaudium, è una cosa che può sembrare... Eh, così senza significato, invece significa proprio che a prescindere da, da, da quello che accade, dagli interessi, dai pensieri corti che ormai si, eh, rendono asfissiante anche eh, la possibilità di vedere un domani, il processo temporale ci deve restituire eh, l'imperativo di avere un'idea di futuro. Di cosa pensiamo a prescindere dallo scontro eh, quotidiano sui migranti? la criminalità, sulle tasse, su eh, tutte cose che alla fine diciamo di essere completamente
0: Allora io inizio a citare a questo punto un po' di domande usando capitoletti de, che eh, tu eh, sviluppi, e eh, arrivo in, in quattro parti, ehm, e, eh, nei capitoli appunto di queste quattro parti, perché Cominciamo dal titolo di un capitolo della prima, e poi, eh, anzi dell'introduzione e poi della prima parte, perché sono due aspetti che tradizionalmente convivono e si rafforzano ogni qualvolta appunto, c'è un'ondata di innovazione tecnologica così profonda da investire in orizzontale e in verticale la concezione stessa del dove, come si produce, e si realizza, eh, del, di cosa c'è bisogno per eh, organizzare, guidare. Eh, finalizzare livelli eh, crescenti di eh, automazione ma di un'automazione che è autoapprendente attraverso internet delle cose ecco perché uso questi due titoletti per, perché classicamente molti dicono siamo a un punto tale in cui queste non sono indietro ma sono contrapposizioni, cioè, nell'introduzione c'è un capitoletto che dice l'uomo tecnologico è la macchina eh, pensante, mentre invece il capitoletto che conclude la parte prima, quella sulla quarta rivoluzione industriale in cui c'è davvero una, una grande capacità secondo me didascalica di spiegarvela eh, perché abbiamo fatto migliaia e migliaia di convegni in Industria 4.0 ma io eh, spessissimo sono riemerso con l'idea che la gente non aveva capito di che si trattasse e alla fine del, di questa parte dedicata alla quarta rivoluzione industriale Marco Bentivogli si chiede ma l'Industria 4.0 è un'opzione o possiamo farne a meno? Ecco, l'uomo tecnologico e la macchina pensante vedono molti, molti e qui abbiamo a che vedere proprio con l'antropologia della sinistra nostalgica del fordismo. Io dico nostalgica del fordismo perché è nostalgica di quell'antagonismo e non crede per questo che per quanto si possa immaginare la nuova tecnologia sia nient'altro che una riproposizione del sapere nelle mani di pochi finalizzato a rendere automatico più profitto ancora nelle mani di meno. Questo è. Quindi l'uomo tecnologico e la macchina pensante per loro sono una contrapposizione radicalmente insanabile Marco, e poi alla domanda ma l'industria 4.0 è un'opzione, possiamo farne a meno la risposta che sembra venire dalla politica italiana è possiamo farne a meno perché nel modello della piccola impresa italiana eh, pulviscolare, atomizzata che pure è capace di fare anche miracoli perché partecipa anch'essa alle grandi catene del valore eh, beh in realtà noi non abbiamo bisogno di immaginare quello che tu dici aditando la Germania che però ha classi dimensionali di imprese che sono completamente diverse dalle nostre, una storia organizzativa diversa e probabilmente anche per questo quindi una storia sindacale diversa con EG Metal che vada a fare le gare tra piattaforme all'interno dello stesso gruppo, cioè Volkswagen tra diversi stabilimenti invece che fare la lotta tra le diverse sigle sindacali all'interno. Però ti, ti uso questi due capitoletti per dare una risposta a chi dice, ma dai Marco eh, l'uomo, l'uomo e il sindacato serve per difenderci dalla mancanza pensante nelle mani del padrone. Industria 4.0, come puoi pensare che la piccola impresa italiana possa davvero essere questa roba che ci descrivi tu?
1: Innanzitutto io credo che quest'ultima fase declinante di una grande parte purtroppo del sindacato, di guardare le cose in retroguardia, il sindacato dei tempi d'oro, quello che oggi pensiamo fosse più ideologico, eh, in realtà era un sindacato che ha sempre creduto nel progresso, anche quello tecnologico e scientifico, perché aveva fiducia nei, negli esseri umani. Eh, siccome appunto dietro eh, qualsiasi algoritmo, io dico in un altro paragrafo, anche in fondo alla fine il cuore dell'algoritmo è, è, è un cuore umano è umano, quello certo. che lo progetta e per cui prendersela con degli obiettivi astratti, che sono un periodo della globalizzazione, un periodo di algoritmi, serve alle persone mediocri per allontanare da sé le responsabilità e prima o poi quando le persone se ne accorgeranno saranno dolori e io mi ritengo una persona assolutamente fortunata perché faccio una cosa che mi piace tantissimo che è organizzare i lavoratori però penso che sia fondamentale anche farlo dentro un quadro in cui si costruisce un orizzonte in cui fare insieme la traversata del deserto Io ci sono tantissime fabbriche e mi rendo conto che dentro le aziende, io ero due settimane fa in un'azienda la più banale del mondo, un'azienda che taglia metalli del Veneto, un'azienda piccolissima, e questa azienda ha detto, guardate noi abbiamo fatto questa cosa sul 4.0, e eh, le altre che non l'hanno fatto hanno chiuso. Eh, chi, chi pensa che sia un'opzione, che sia una, una scelta modernista o chissà che cos'altro, vuol dire che non ha idea di che cosa sono le produzioni vuol dire che è tanto tempo che non vede una fabbrica dei lavoratori e che è abituato, io parlo di Collettivo Parioli e di Sinistra ZPL, perché a me piange il cuore passare Appunto, da quel canto glorioso e di dignità dell'internazionale alla sinistra ZTL, <ride> che è cialtrona perché tratta di persone che si difendono un, car- un incarico, un vitalizio, una posizione di vendita. Purtroppo anche intellettuale, cioè anche tanti professori universitari di quell'area che non studiano più, non fanno ricerca. Si dà ragione da subito, chiudono a riccio e così non offrono. Nessun servizio Un po' secondo me è pos- anche
0: colpa dell'impresa Cioè la mitica, certo, i mitici anni so. 50-60 In cui l'impresa face- d- Dava soldi e faceva scrivere Si, si, face- si faceva descrivere sì. Da grandi intellettuali Io, italiani eh, adesso, adesso non è così Faccio
1: una cosa che forse Sponsorizzo un altro libro Io prima di, di finire il libro Ho scritto un e Presentato insieme all'autore Questo libro di Beniamino Piccone ah. Che pubblicherà il Sole 24 ore è un libro straordinario, in Italia finita a l'Iri non è emersa l'impresa privata, cioè, tranne le lodevoli eccezioni il capitalismo italiano non è un sito forte, eh, innovativo eccetera. Eh, spesso Poi, si è
0: rincantucciato nelle rendite. Eh.
1: Esatto, si è incartucciato, è uscito col, col doping delle svalutazioni competitive della Lira, con tante altre cose che gli hanno rinviato, conti con la storia e oggi conto è piuttosto falsalato per il sistema industriale, però per fortuna c'è anche un'impresa che innova, che io parlo di digitali a prescindere anche di piccole aziende attorno alla città di Milano, anche altrove, che fanno delle cose straordinarie, allora su queste è, è ovvio che serve a chi non ha, che non ha a cuore il futuro delle persone e ne, non ne vuole condividere il destino, dire che tutto va male. Ma dire che tutto va male, che come, come appunto in Frankenstein potrebbe anche piovere, no? Dice <ride> Igor, non serve a far arrivare il terreno, non dà nessuno spazio alla luce e della speranza. Allora invece io credo che sia fondamentale ricostruire un processo di consapevolizzazione, di spiegare quali sono le cose. Io faccio una disamina di cosa porta all'occupazione in negativo e in positivo. Il bilancio significa che c'è una guerra di cifre che si ci dimostra nient'altro che la sfida è tutta aperta. Ed è chiaro che chi dice eh, e, e fa questo revival anti-industriale non sa che questo paese vive ancora di industria. Il 52% delle esportazioni esatto. italiane non e sono fat- manifatturiere, e... sono metalmeccaniche. Già, All- allora esatto. questo dovrebbe essere un elemento fondamentale. Allora cosa serve oggi per rilanciare? Serve soprattutto noi che sono quasi morti tutti i distretti industriali, bisogna rigiocare la partita sugli ecosistemi territoriali e, e vincere le battaglie di attrazione degli investimenti ricostruendo habitat favorevoli ai lavoratori con le competenze e alle... Se ragioniamo in un'idea di ecosistemi territoriali anche la pubblica amministrazione, anche la rappresentanza, anche la cultura sarà sollecitata a fare qualche passo in avanti e non di lato o indietro. Eh, io credo che questo... Eh, partite fondamentali per questo dico be- sto vedendo tutti i miei amici che mi mandano le fotografie che è nella parte delle, dei saggi d'economia ecco, io non sono un economista io sono un, una persona che ha questo lavoro e che crede che bisogna interpretarlo eh, coltivando la speranza ecco, e ce ne sono buoni motivi ecco. No, no,
0: anche perché come vedremo nella seconda parte della trasmissione eh, la parte quarta del libro, Italia campioni dell'invenzione sommaria dell'innovazione è una specie di guida anche qui di un medecra alla ricostruzione civile del paese, cioè non è che è solo eh, per lavoro, occupazione, eh, industria e manifattura e devo dire che su questo c'è molto da riflettere, però si parte dall'idea del lavoro, di come fare in piedi di come stare in piedi acchiappando cose che siamo capaci di fare, migliorare quella tecnologia siamo capaci di farla perché il record di esportazione nel 2017 l'abbiamo fatto malgrado le tasse la politica italiana devastante la pubblica amministrazione che funziona come funziona l'illegalità diffusissima nel nostro paese, le reti criminali Allora, se lo sappiamo fare il problema è non schiacciarci su un ordine del giorno a sei ore, per così dire Eh, perché così è diventata l'Italia e e quindi c'è anche una parte che riguarda non solo l'impegno nel lavoro e la sua ma che riguarda appunto la scuola dell'obbedienza si dice a un certo punto nel quarto capitolo vedremo che cos'è tra poco intanto borsa e un po' di pubblicità
1: Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading vi presenta La
0: versione di Oscar Controordine compagni Questo è il titolo del libro Manuale di resistenza alla tecnofobia Per la riscossa del lavoro e dell'Italia Editore Rezzoli Sono 280 paginette E vi posso dire che già solo dalla bibliografia finale si capisce Che è frutto di molte letture, riflessioni, documenti, eh, papers, ricerche e così via che vengono incessantemente eh, citate nel eh, corso del libro. Marco Bentivogli, eh, l'autore, è con noi. Io, siamo partiti dalla prima parte del libro, insomma, buoni motivi per accettare la sfida eh, e la parte terza, dopo che eh, dall'introduzione e nella parte prima... Si spiega che cos'è dal punto di vista tecnico, proprio il secondo balzo in avanti che è in corso, la quarta rivoluzione industriale e il fatto che la trasformazione del lavoro, cioè le nuove competenze portano a nuovi diritti che sono quelli che bisogna mettere al centro della, della non della contrattazione, della condivisione di aspetti fondamentali delle nuove tecnologie e cioè la formazione intesa come diritto essenziale eh, della persona, la compartecipazione perché questo modello orizzontale e verticale di nuove tecnologie che consente il, il just in time ed è una maniera diversa di fare controllo gestionale, di offrire anche la valutazione del merito di credito perché si dà ovviamente accesso a um, delle um, controlli che non sono più fatti sulle cifre del bilancio civilistico una volta all'anno, sono fatte in tempo reale, consentono per esempio di abbattere il rischio sia del prenditore che può calcolare con buona approssimazione eh, su quanto capitale di rischio di debito può chiedere a intermediari, ma perché? Perché gli offre sulla base eh, di questo nuovo enorme complesso di big data, gli offre un accesso al gestionale che abbatte il rischio di, di credito come è ovvio eh, della banca, quindi p- Attraverso questo passa, per esempio, una diminuzione eh, degli incagli, delle sofferenze, degli NPL. Tutto questo è la costruzione per una idea diversa di lavoro. E, di, e chiede al mondo del lavoro, bisogna battersi per questo, perché noi ci guadagniamo da questo. Ci guadagniamo. Ecco, il punto è che quando si va poi verso la parte conclusiva eh, del libro, cioè buoni motivi per accettare la sfida, e si arriva a superare la tecnofobia... Iniziano alcune questioni perché eh, vi leggo una notizia battuta dalle agenzie eh, alle 16.17. Poste, l'amministratore delegato di Poste che eh, parla eh, del Fante e del Fante di che cosa fa l'annuncio? Diversi progetti allo studio su consegna pacchi sulla consegna stiamo lavorando al progetto droni ma ci sono iniziative anche più interessanti dice eh, del la consegna spersonalizzata viene fatta da veicoli senza conducenti che parcheggiano sotto casa del destinatario lo avvisano con un sms lui scende, apre con un codice un cassetto nel mezzo, ritira il pacco così l'amministratore delegato dei posti Matteo Delfante aggiungendo che crediamo ci sia un futuro importante per le consegne che è una materia sulla quale, quale le poste proprio perché è rimasta fedele a grandi organica ha preso sonore mazzate ma da decenni le ha presi cioè nel, nel settore del, eh, delle consegne e faccio questo esempio perché noi siamo diventati un paese molto tecnofobo e malgrado tutto quello che hai detto prima eh, Marco Bentivogli tanti sono convinti che eh, la bassa qualità del figlia della nostra formazione la bassa competenza non consenta quello che dici tu cioè io conosco molti de, de, de quadri sindacali di altre confederazioni che dicono ma quello che dice ben ti voglio, sarebbe possibile se avessimo un sistema di formazione di età diverso ma quando il nostro sistema di formazione ci rende lontani anni luce come facciamo a fare questo balzo ah, tu dici a un certo punto bisogna anticipare i cambiamenti nella parte della tecnofobia ma prima della tecnofobia l'obiezione che ti viene da molti tuoi colleghi è noi non ce le abbiamo queste competenze come facciamo a fare quello che immagini tu
1: ma innanzitutto un sindacalista che si lamenta di che non c'è un sistema formativo adeguato si lamenta contro se stesso. Perché per troppi anni il sindacato il tema della formazione l'ha messo tra eh, le parti della piattaforma rivendicativa da lasciare immediatamente sul tavolo e da non portare fino in fondo come gli aspetti salariali, gli orari e altre cose importanti. Per cui noi abbiamo una responsabilità storica, noi sulla formazione abbiamo sottovalutato e anche noi siamo caduti troppo spesso nell'idea che la formazione professionale, questi mitici cataloghi che hanno le associazioni datoriali formativi, in realtà servono ai formatori, non servono ai lavoratori. Allora, se noi pensiamo a tenere in piedi centri di formazione, a prescindere da quello che arriva poi ai lavoratori, ai ragazzi e ai ragazzi, nel Paese ha più elevato skill business d'Europa il più grande disallineamento che c'è, eh, questo è un problema serio. Allora, noi cosa abbiamo fatto noi come forze sindacali per avere un sistema formativo? Noi hanno come metalmeccanici nel 2006, devo dire è stato il momento di muovere incontro tra me e Maurizio Landini, che ce le siamo date prima e dopo di tanta ragione, e ci siamo ritrovati però sul diritto soggettivo alla formazione, ecco, come diritto al futuro. questo è è un tema troppo importante noi continuiamo a spendere la metà
0: e male
1: della Germania sulla formazione allora queste sono cose decisive si parla malissimo di ArcelorMittal quell'azienda che ha comprato il bar ArcelorMittal fa 80 ore di formazione di base in acciaieria l'anno noi siamo riusciti a tenerne 8 allora dobbiamo decidere che cosa vogliamo per la nostra gente se vogliamo che sia eh, forte nella possibilità di trovare lavoro sempre un lavoro di qualità, perché c'è un dato certo, più si fa formazione e più si ha la possibilità di avere un lavoro di qualità, di avere un lavoro a contratto più solido e di avere un salario più alto. Il nostro paese è un paese che è ancora ostile all'alternanza scuola-lavoro i dati di Alma Laurea e Alma Diploma dicono che il ragazzo che ha fatto alternanza scuola-lavoro ha il 40% di possibilità in più di trovare lavoro. Allora, noi dobbiamo sapere che io mi sono scatenato perché fosse mantenuta l'alternanza scuola-lavoro. C'è stato un altro sindacato che è stato accanto agli studenti nello sciopero contro l'alternanza scuola-lavoro. Allora, queste sono contraddizioni di iperideologizzazione del lavoro. Eh, Come dice il professor Luigino Bruni, quando... Dagli ideali si passa alle ideologie e le ideologie tengono prigioniere in fondo le persone. Alla fine si perde il contatto con la realtà. A me dispiace che si considerino di sinistra tutte le battaglie di retroguardia del paese. Quello non è, bisogna chiamarle col loro nome. Quelle sono eh, rivendicazioni reazionarie, non sono rivendicazioni di sinistra. Il fatto che anche. Il primo partito della sinistra Dica che questo paese è malato di neoliberismo e di meritocrazia e Vuol dire che non ha esattamente un'idea di come funziona il mondo Noi abbiamo un PIL di attorno a 1600 miliardi E 800 miliardi di spese corrente. Ma in che mondo si vive quando si ha questa analisi del capitalismo Che invece va fatta in modo serio, Evidenziando le grandi contraddizioni delle imprese private italiane Perché se c'è un problema dello scarso investimento nella formazione è fatto soprattutto della cultura aziendale che è rimasta ferma all'Ottocento, in troppi casi.
0: Io mh, apprezzo molto il fatto che tu a un certo punto, quando nella parte quarta arrivi a, a parlare del, dell'Italia in generale, ehm, traduco il leader di cui ha parlato adesso eh, Marco Bentivogli senza fare nome e il neosegretario del PD Zingaretti, eh, che eh, si è pronunciato nel scorso assemblea, anche una tirata contro il... Becero al liberismo italiano magari, Guarda, io Becero, me l'avessi visto il liberismo italiano, però detto questo, detto questo c'è un capitoletto molto breve ma un po' succoso in cui a un certo punto parli proprio di che cos'è la necessaria dialettica, c'è un confronto vero ma sui fatti eh, che in Italia non manca, mancando quello però tutte le classi dirigenti ne pagano un prezzo perché alla fine diventa eh, l'antimeritocrazia eh, Diventa una mediocrazia perché poi ovviamente non è solo il livello che si abbassa ma poi i media diventano protagonisti e qui si va una cosa di cui sono molto convinto anch'io in totale minoranza rispetto ai miei colleghi che dicono che bisogna ogni giorno inseguire le puttanate ehm, di Orizzonte elettorale dei Polici perché questa sarebbe, eh, mi dicono dall'alto, Uh, l'assoluta necessità di seguire l'attualità politica io dico no questa è propaganda e non è attualità politica perché io non voglio invitare l'ennesimo vice ministro che <coughs> per parlare di una flat tax di cui in assenza di deduzione e detrazioni per ogni tipo di reddito fino ai 50 mila familiari, in assenza di domande essenziali con risposta precisa, c'è l'opting out o è obbligatorio fare eh, il cumulo, in assenza di eh, indicazioni concrete su quanti a quanti figli e per quanta soglia di reddito fino a 50.000 mi levi quanto, in assenza di tutto questo non si può fare né il calcolo sulla finanza pubblica né dire a nessuno degli ascoltatori cosa diavolo è questa roba qua significa solo dire ma fino a 50.000 in famiglia, vedrete che pagherete il 15% ma è falso perché non sarà così, io non credo che questo sia il mio compito, su questo lotto combatto, litigo ogni cacchio di giorno per gli ospiti della mattina ve lo dico chiaro cari ascoltatori e perdo perché ovviamente non sono io che comando e il problema è bisogna seguirli io non ho più voglia di fare così me ne vado, cioè non vedo perché devo continuare a fare così, tanto non comando io non cambierò io, però questo capitoletto nel libro di 20. Si chiama la scuola dell'obbedienza e inizia dicendo la mediocrazia si è affermata proporzionalmente alla caduta di qualità dei gruppi dirigenti e delle dell'elite. La debolezza progressiva di questi ultimi si sorregge su un consenso stantio che alterna reazioni rancorosi ha un sottofondo costante di delega in bianco. Ecco, il rancore delle tirate eh, populiste da una parte e dall'altra però la delega in bianco, perché tanto poi le cose concrete non si discute mai e le cose concrete finiscono per eh, arrivare tardi, male, a spizzichi e bocconi e senza visioni lunghe. Questa è una bella sintesi secondo me di come io vedo il paese da questo modeltissimo osservatore da dieci anni Di cui ripartiamo perché adesso facciamo un minuto di informazione sul traffico e Andiamo verso le conclusioni partendo proprio da questa immagine che usa Marco Bentivogli Quella della scuola dell'obbedienza Amissima Assicurazione, l'orgoglio di essere uno di famiglia Scopre di più su amissima.it Vi presenta
1: la versione di Oscar.
0: Allora, che cos'è questa squadra dell'obbedienza? Ti voglio.
1: Ma io credo che sia quello che si sta affermando in maniera molto tutti agli ambiti dell'impresa, delle associazioni, dei partiti eh, e cioè con un diminuzio della qualità della, del livello dei gruppi dirigenti eh, eh, ovviamente la necessità di stabilità di, dei gruppi dirigenti mediocri è prevede la, la, l'obbligatorietà di un'assenza dialettica autentica di merito, per cui da un lato eh, se poni un problema di merito il problema viene subito personalizzato come lei mai sta qualcuno eh, oppure eh, c'è la necessità di io per forza, ho avuto modo di dire che quando si dice su, su Fiat si è autocentrata sugli stati non è una cosa di sinistra dire una bugia, eh, cioè, esatto. se su 5 miliardi di utili, ne fa 4 nelle Americhe, dire che si, si è autocentrata non è né di sinistra né di destra né di centro, è una bugia. Mm. Allora il fatto che si dica, sei filo padronale, se dici delle cose che hanno a che fare con il bilancio di un'impresa, vuol dire che c'è un po' troppo eh, una fifa, una paura che è il tipico atteggiamento dei mediocri di fronte alla verità. Io non ho mai avuto paura, io mi auguro, ma non è un esercizio eroico che faccio. Io credo che si trattano male le persone quando ci si vanno a raccontare delle palle per un applauso. Quando gli si dice che con quota 100 si stanno assumendo le persone, si racconta una frottola gigantesca. Le aziende del nord stanno ottimizzando eh, le le produzioni con quota 100, cioè fanno le stesse produzioni con minore forza lavoro. Se lo dici, ah, sei di destra perché non mandi le persone in pensione. No, dico quello che sta accadendo. Allora, il problema è che troppo spesso si chiede fedeltà alle persone, nascosta da richiesta di lealtà. E questo, ovviamente, si ha bisogno di fedeltà e non di dialettica, sapendo bene che i migliori gruppi di licenti, di impresa eh, della politica del sindacato eh, si sono forgiati nella dialettica accesa ai contenuti. E non c'è possibilità, Einstein diceva le riunioni tra persone che la pensano allo stesso modo sono tempo perso. Ecco, questo gusto di far ripartire le passioni civili dalle persone devono passare per una classe dirigente che diventa feroce sulle idee rispettose delle persone. Su queste cose credo che sia complicato. Oggi invece si vede qualsiasi cosa. Guardate, su questo c'è un'equivalenza tra i partiti populisti, movimenti, è un po, un po' tutto uguale, allora io credo che le persone crescano nella, nella dialettica, nella capacità di confrontare le idee, di avere la possibilità di trovare sintesi ricche che traccino la strada e la direzione verso cui muoversi e verso cui avere anche eh, la possibilità di intravedere qualche speranza, Ecco, io credo che sia fondamentale chiudere al più presto queste scuole dell'obbedienza, perché hanno... Una pessima ricaduta eh, sulla, sulla politica, so che è politica più in generale, e poi sul tema che mi è caro nel libro dell'innovazione sono disastrose. Io nel capitolo che veniva citato, noi siamo un paese eh, di, di campione di inventori, ma somaro nell'innovazione. Ecco, noi siamo sommari, noi abbiamo tutti coloro che hanno inventato le tecnologie che si stanno utilizzando nel mondo che hanno la targa del nostro paese, purtroppo sono dovuti andare tutti all'estero perché questo è un paese ostile con gli innovatori, di caccia, quest'anno celebriamo il centenario di libere e forti di Don Sud. Ecco, io mi sono occupato in questo centenario di vedere e di costruire nella storia come fu trattato Luigi Sturzo quando pubblicò quel manifesto. Un manifesto anche durissimo col sindacato. Altro che, altro che. Parla di sindacatocrazia, parla di statalismo, eccetera. eccetera. Fu trattato malissimo dal suo stesso partito, dalla democrazia cristiana e dalla Chiesa Cattolica. E dopo cent'anni siamo costretti a rileggersi la portata e la potenza di quelle parole. Allora è possibile che solo in questo paese i riconoscimenti siano postumi statisti veri e invece vincenzino sempre i grandi saltroni e bugiardi?
0: Bella domanda. Alla fine, quando ci sono le conclusioni del libro di Controordine e Compagni, c'è un inno a una formula che insomma pochi ancora sono in grado di di comprendere nel nel suo significato profondo. Ci abbiamo messo un po' di anni a spiegare che cos'è l'idea di economia circolare Secondo me dobbiamo fare altrettanti sforzi per eh, diffondere questo che non è uno slogan ma è eh, una sintesi molto significativa in realtà del totale di questa visione che ispira eh, uomini come Marco, eh, economisti come Becchetti, osservatori della società come Bonomi, Magatti e così via cultura generativa ecco io ti chiederei di di spiegare perché alla fine il tuo appello ed è un appello molto energico caro ascoltatori è un appello molto energico perché ehm, l'ultima frase del libro di Bentivogli ehm, dice è giunta l'ora di far partire la riscossa consapevoli che tanto vinceremo noi quindi non è un libro di descrizione è una chiamata all'azione però questa idea di cultura generativa che cos'è?
1: Ma è interpretare il pensiero, in, interpretare i progetti umani come lievito per tutti gli altri. È un'idea eh, di umanità fatta da, di legami. Cioè, quello che si sta distruggendo più forte sono i legami sociali.
0: La paura, la, questo è. Eh, gli impresari la, della la, paura che dominano la, l'agenda politica. La, quello paura, fa.
1: la paura nel mirino ha esattamente i legami sociali. L- l- l'illusione che più siamo paurosi, più siamo sicuri. È presto detto che è assolutamente il contrario della sicurezza. E per cui riportare, fare in modo che eh, l- la cultura sia lievito per le persone, sia occasione di crescita, siano progetti umani di riscossa anche rispetto alla propria condizione. Io sono strasicuro che vinceremo noi. Io sono sicuro che le persone alla fine eh, sono più importanti e più serie e più rigorose anche di quello che è il momento in cui ci si può lasciare andare alla rabbia. E io questa cosa l'ho imparata tra i lavoratori che avevano perso tutto in questi anni e che insieme a me io sono sempre cercato di stare tra di loro più che in tante altre parti magari più prestigiose eh, perché sono stati proprio i metalmeccanici che mi hanno insegnato a, a fare in modo che la, la disperazione non deve mai diventare rassegnazione ma può essere proprio quelle ceneri, parlavamo in questi giorni di Aldo Moro, Moro parlato a lungo di come dai frantumi eh, della crisi, dalla cenere, può nascere la riscorta eh, delle persone. Per questo bisogna essere generativi, bisogna avere un culto eh, religioso della libertà, perché le persone si nel lavoro e nella libertà e questa è la cosa che ha perso, purtroppo, anche la sinistra italiana. Allora, libertà,
0: fatti, numeri, poche chiacchiere e... Consentitemi di dirlo perché io questo programma lo condivido, lo avrete capito, lo dedico anche a mio fratello Luca Telese che invece non lo capisce, ma soprattutto lo irride e lo insulta. Questa idea è quella di un grande forum civico dal basso per il paese, non per disegnare scenari utopici, ma perché è fatto da gente che sa che cosa fa, sa fare e lo potrà far meglio. Questo paese, un grande forum civico dal basso. Io ai grandi partiti dall'alto che cambiano il paese, non ci credo più, ma a questo forum civico di dignità, umanità, consapevolezza e libertà, ci credo. E come? E per questo vi dico, leggete contro ordine, compagni, di Marco 24.